0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é dia 21 de abril de 2021 e eu trago agora para vocês os principais destaques do dia da newsletter Teletime News. Esse podcast traz diariamente o que de mais importante acontece no mundo das telecomunicações e da conectividade, claro que sempre na curadoria e análise da Teletime publicação que acompanha o mercado de telecomunicações há 23 anos. Aliás, se você ainda não acompanha a Teletime, inscreva-se no nosso site www.teletime.com.br e fique ligado no dia a dia do mercado de telecom, isso que a gente faz 365 dias por ano, 24 horas por dia. É simples, é gratuito, entra lá, se inscreve e acompanha o que a gente tem para dizer para vocês todos os dias. Bom, entre os destaques da edição de hoje, eu gostaria de trazer algumas informações importantes que a gente está trazendo com exclusividade. Primeiro, uma informação sobre uma flexibilização de regras que o governo prepara para investidores estrangeiros em telecomunicações. O mercado de telecomunicações já desde muito tempo tem uma legislação específica para isso, é, trata-se de um decreto que foi editado ainda na época da privatização, o decreto 2617 de 98 que na verdade ele só estabelece uma única condição para a presença de capital estrangeiro no Brasil que é o fato de que as empresas precisam ter é, uma sede né, e estabelecer constituir empresa aqui no Brasil. O que o governo quer é justamente acabar com essa restrição, então esse decreto é, vai ser revogado completamente né, e a partir daí você pode ter investidores que não necessariamente necessariamente estão baseados no Brasil SED, com uma sede com CNPJ brasileiro. Está é, tudo pronto para que isso aconteça, todas as áreas técnicas do governo já aprovaram, a Anatel concorda que essa é uma modernização importante na legislação, vai trazer mais investimentos, é, mas ainda existe uma certa resistência aí do Palácio do Planalto que entende que isso poderia abrir a porta para que você tivesse é, investimentos não tão desejados no Brasil e, obviamente, o grande temor do governo é com relação aos investimentos chineses. Essa informação exclusiva que a gente está trazendo para vocês, confere lá os detalhes nessa reportagem. Outra informação legal que a gente está trazendo é sobre é, o IPO da Brisanet. A Brisanet é o maior provedor de acesso é, brasileiro, regional, né? ela já tem aí mais de 500 mil assinantes, estão presentes no Nordeste e hoje o Globo traz uma informação de que eles estão prevendo Fazer um IPO, uma chamada de capital em bolsa, é para é, va valorar a empresa em mais ou menos 5 bilhões de reais. A informação procede até onde a gente apurou, talvez o valor seja inclusive superior a esse, mas esse é um caminho natural não só para a Brisanet, mas para todos os provedores regionais do Brasil. Já tem uma lista aí de empresas que estão planejando IPOs para o segundo semestre, a gente deve ter uma movimentação muito interessante no mercado eh, ainda esse ano com relação a essas empresas buscando capitalização em bolsa. Outra informação que a gente traz para vocês é com relação ao programa Norte Conectado, que é um programa que o governo pretende estabelecer para é, conectar é, o, a região amazônica com fibra ótica, são... É, alguns milhares de quilômetros de redes subfluviais, subfluviais ou seja, fibra óticas que vão é, é, trafegar nos leitos dos rios. São mais de 13 mil quilômetros que o governo está planejando e o primeiro trecho vai ser é, gerido, de alguma maneira, pela RNP e a RNP está fazendo uma chamada agora para que as empresas interessadas possam se candidatar a construir essa rede. Tem muita questão ainda em aberto com relação a esse projeto, mas ele é importante porque ele é um dos projetos que compõe hoje o edital de 5G como obrigações para os vencedores é, do edital de 5G. Então vale a pena acompanhar isso daqui. Outra informação legal que a gente está trazendo é sobre é, um teste que está sendo feito pela TIM, com tecnologia da Huawei, é, com relação a rede 5G standalone, que são as redes 5G puras, né? e nesse teste que eles fizeram, eles conseguiram chegar à velocidade recorde de 1.8 gigabits por segundo é, de taxa de transmissão, o que demonstra aí o potencial do 5G. Também é interessante notar, uma outra reportagem que a gente traz, é que o Ministério da Agricultura preparou é, já um plano de ação para a internet no campo, no site deles já tem esse plano é, detalhado, vale a pena conferir porque o setor hoje é, de agronegócios tem mobilizado fortemente as políticas de telecomunicações, é um setor que tem grande deficiência de cobertura, grande deficiência de é, conectividade e, portanto, boa parte das políticas que a gente vai ver daqui para frente vão ser no campo, no agronegócio. Uh, uma outra reportagem que a gente está destacando na edição de hoje é, com relação à questão uh, do projeto da deputada Tabata Amaral, que pede para que se coloque uh, no edital de 5G algumas contrapartidas para conectividade de escolas. Ela estima em 2,5 bilhões de reais essas necessidades para se conectar às escolas brasileiras. O que a Anatel está dizendo é que talvez isso não seja necessário, porque o edital já dá conta de uma série de obrigações de conectividade que vão induzir essa conectividade em escolas. Isso é um debate importante porque a deputada levou esse pleito para o Tribunal de Contas da União, que é quem está analisando o edital de 5G. Pode ter repercussões interessantes ali. A gente também está destacando a aceleração na Câmara do projeto de lei de privatização dos Correios. Esse projeto já está tramitando há alguns meses né, por iniciativa do próprio governo que apresentou o projeto. Então agora ele ganhou um pouco mais de velocidade um pouco mais de corpo. Também a gente destaca a inauguração de um cabo que é parceria da Telsius e do Google, né, que vai ligar o Brasil à Argentina. Esse cabo submarino foi, foi inaugurado agora com o nome de Sistema Taná, né, o mesmo nome da uva, que também é conhecida pelos vinhos Taná. É, e aí a gente vai ter então mais essa porta de acesso digital aí com os nossos vizinhos da Argentina. Esses são os principais destaques da edição de hoje. A gente vai ter mais destaques amanhã, é, na verdade na próxima sexta-feira, porque nessa quarta-feira é feriado, então a gente não vai ter um noticiário regular, mas na próxima sexta-feira a gente volta com os destaques é, da edição do dia e também a gente vai ter um podcast um pouco mais aprofundado sobre um tema relevante que a gente vai trazer para vocês de surpresa na próxima sexta-feira. É isso aí pessoal, fiquem com a gente, acompanhem o nosso podcast, obrigado pela audiência e até a próxima.